0: ¡Hola viajeros! Si no podemos salir de casa para cuidarnos y salvar vidas, metamos en la nuestra a los que saben de animales. Eso no solo lo podemos hacer a través de libros, cursos o documentales. También directamente escuchando viajeros en nuestro salón o en la cama con nuestros peludos o mientras hacemos cualquier tarea del hogar. Como yo me quedo en casa con mi perro y en viajeros, Seguimos trabajando. Esta semana hicimos un directo de Instagram a través de nuestra cuenta que es arroba doc-friendly-traveler. Vamos a compartir el audio que hicimos en ese directo ahora, en este episodio. Como veis, nos gustaría seguir poniéndole voz a los animales, continuar a vuestro lado, para que viajeros siga luchando contra el maltrato animal, el abandono, el bienestar animal y la tenencia responsable, que este sin duda es un objetivo común que todos deseamos lograr, hemos lanzado nuestra campaña de micromecenazgo. Podéis colaborar gracias a las plataformas de iVox y Patreon. Ahora sí, el audio que compartiremos en este episodio fue tomado del directo que hicimos en esa cuenta que os dije de Instagram, que tenemos y os invitamos a seguirnos. De esa manera, lo que estamos haciendo es amplificando un contenido de gran utilidad con el fin de ayudar a sobrellevar mejor el confinamiento. Antes de ir al hueso de este podcast... Vamos a escuchar nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. Hoy conversamos con Patricia Guerrero, más conocida como Pat Educadora Canina. Ella nació en un pueblo cercano a Barcelona. Es científica, estudió Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz. Y obviamente está federada como adiestradora canina profesional. Además, practica DOGA. En un rato sabréis de qué se trata. Y tiene la credencial, obviamente, de RIT Yoga Alliance. Gracias a este nuevo episodio que hemos hecho con pasión y muchísimo esfuerzo, porque producir viajeros cuesta dinero, vais a poder descubrir todo lo bueno que podemos hacer con nuestros peludos durante el reclutamiento. ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola!
0: ¿Cómo estás, Patricia? ¿Con Aquí quién estás directo, tú? ¡Aquí en
1: directo! ¿Eh?
0: Preséntame, preséntanos. ¿Con quién estás ahí?
1: Hombre, pues con mis piracanes. Mira. Tienes cuatro, ¿no? Cuatro, cinco. cinco. Bueno, y tengo seis, pero uno, uno está con mi padre ahora mismo. Mira, Este es Jambo.
0: Yambo, bueno.
1: Yambo Vespa, que es la doggy mayor, y Ajá, Abel,
0: ay, <ríe> <ríe> cómo busca protagonismo, que
1: el, Bongo, que es el creador de todo esto,
0: <ríe> y Domi, que está por
1: ahí, Domi, vente, a ver, Domi, dónde estás? Pues
0: bueno, Patricia Guerrero mira, tiene, está como ahí, veis, Cinco perros, Uy. los está presentando, hay uno de ellos que está con, con su abuelo, ¿no?
1: Sí, bueno, los tiracanes originales son seis y, y Nico se ha quedado con mi padre porque se enamoraron el uno del otro y nada, se han quedado juntos y aquí estamos, bueno, cuatro de los que veis y Domi que está por la casa, no sé por dónde está.
0: Bueno, Patricia, eh, no sé si me he equivocado o no Antes de que entraras a este directo de Instagram Dije que estabas en Barcelona, confinada ¿Es cierto? Oh, no, que va, que va? va No, yo vivo en Galicia desde hace pues
1: casi dos ah. años Y estuve viajando Ajá. por toda España Conocí al que ahora es mi marido Y nada, aquí estoy en Galicia, en una aldeita.
0: Muy bien, qué lujo, lo que pasa es que la marca, <risa> tu marca registrada pone que estás en Barcelona, por eso pensé que estabas allí
1: Ah, claro, claro, porque cuando se registró sí que estaba ahí, pero
0: no en Barcelona. habrá sido en Galicia
1: bien.
0: No, porque en Barcelona <risa> viven mis hermanos, mis sobrinos, ah. muchos amigos ah. y, y bueno. me hacía también ilusión y le estaba comentando a la gente que íbamos justamente a hablar con alguien que está en Barcelona
1: Ay, pues me no. mis padres y mis padres, mi hermano un montón de amigos siguen allí yo estoy aquí en la aldea de, de Santiago aislada sí, vale, para lo no. bueno y para lo malo
0: me encantan esas aldeas de Galicia sobre todo que ahora con el confinamiento tienes como la naturaleza a mano para salir con ellos
1: Total, total. aunque es un ratito sí, y, vu y vuelta a la manzana es por el bosque
0: Sí, sí. Bueno, ahora vamos a, al, al, al tema. Eh, ¿nos puedes, ¿Cómo te presentarías para aquellas personas que se están sumando? Eh, preséntate, por favor, Patricia.
1: Pues bueno, soy la loca de los perros. <risa> y bueno, Como mi objetivo es eh, total, nos juntamos, los locos nos juntamos, ya lo sabes. Y nada, mi objetivo es eh, hacer llegar el conocimiento a los perros. Y todo eso, pues, a través de cursos online, actividades locas, viajes, fin de perrunos, doga, lo que se me ocurra. O sea, lo que busca al final es eso, ¿no? Llegar a, a máximo número de perros y que sean felices, eso sin más.
0: Para, para hacer, por eso te he convocado en este directo de Dog Friendly traveler para hacer eh, en estos momentos de, convi de convivencia... Eh, un espacio más amable de lo que normalmente es, ya que pasamos mucho más tiempo, valga la redundancia, en casa con nuestros mejores amigos de cuatro patas. Eh, ¿Nos podrías avanzar un poquito? Eh, después vamos a ir entrando en detalle. ¿Qué podríamos aprender contigo gracias a tu conocimiento hoy en este directo para ese vínculo, reforzarlo y estar lo más felices posibles, equilibrados por lo menos en casa
1: A ver, conmigo podéis aprender lo que queráis, porque yo le toco a todos los palos Hoy la excusa era un poco el dogma, pero realmente a mí me soy muy polivalente y me gusta realmente ver como una, un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, realmente en casa incluso podemos hacer hasta deporte físico, o sea, de hacer abdominales y así, perrunas. O sea, podemos hacerlo todo. Pero bueno, eh, la idea final es buscar un poco el equilibrio mmm, a todos los niveles. También aquí hago un llamamiento al descanso, ¿no? Que también ahora nos ponemos ahí a hacer mil cosas y está genial, pero necesitamos también descansar. Así que sería un poco mmm, todo. Y bueno, el Doga para mí... Sí, es Doga, ¿no? tú preguntaba lo que quieras, ¿eh? que yo le doy a todo.
0: Bueno, ahora que lo has nombrado otra vez, ya no me resisto más. ¿Qué es el concepto Doga?
1: Ay. Pues bueno, Doga, eh, ahora mismo, tal y como la evolución, porque Doga ha evolucionado mucho en los últimos años, eh, yo bueno, me he encargado de ello. Porque, bueno, el doga inicialmente pues es la unión de doga y yo, pero era mucho el humano, estaba haciendo yoga y el perro estaba ahí. Y realmente le quiero dar una vuelta para que el perro sea el protagonista total de, de, del doga. Entonces, al final, el doga es una, es ya casi una filosofía de relacionarnos con ellos. Eh, lo estamos reduciendo un poco también. Bueno, nos gusta mucho simplificar, ¿no? Hablo en plural porque somos un equipo, como sabes, ¿no? que tú contactaste con Beth, eh, somos 15 profesionales eh, ahora mismo y bueno, no, sé, no creo que crezca mucho más Y la, es como una filosofía de relacionarnos con ellos desde la calma Desde la conciencia plena, ¿no? Pues estar tocando a tu perro Pero no lo estás tocando y estás mirando una película Sino que realmente estás siendo consciente Que estás acariciando a tu perro y, y de él Y a partir de ahí, pues ahí lo que es la actividad O sea, esas clases presenciales Las clases presenciales ¿no? donde hacemos Y online también, ¿eh? donde se va más pues a las posturas a las caricias a los masajes pero sería más una manera de relacionarnos con ellos desde la conciencia y desde la calma podríamos reducirlo a eso, yo
0: creo eh, podríamos también decir como ellos tienen una capacidad asombrosa de estar en el momento presente mira ahí están Cómo les gusta pues es que sí, es que robar es que cámaras que
1: yo <ríe> más es que yo
0: eh, Eros es muy pequeño y me tendría que tirar también en el suelo y tengo todo sí. montado en el trípode el ordenador no, pasa nada.
1: Yo
0: bueno, mira. y la invitada eres tú con tus peludos eh, podría ser, volviendo al doga ese momento yo hago también meditación desde hace, y yoga hace 27 años ah. eh, ese momento de estar en el precioso presente ser conscientes de lo que estás haciendo sea fregando los platos los cacharros haciendo la cama eh, estar presente si ese momento es acariciando a nuestro perro la oreja eh, tocándole las almohadillas para ponerle un, una, una cera es estar en ese preciso momento ¿Sería, sería tu propuesta doga sería como ser un poco perro porque ellos están siempre en el presente, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sería, sería eso y además estar en su presente. O sea, una cosa, una pata muy importante del Doga es saber que nuestro perro está a gusto en ese momento presente. Y para ello de, de, realmente tenemos que formarnos y hacer, bueno, a de, dedicarnos a observarles mucho para ver si realmente están disfrutando. Estos dos conceptos que hice... Es el de estar presente, ser muy. Yo ya siempre digo que yo soy muy perro. <risa> y, y bueno, ya no sé vivir de otra manera. esto que parece algo muy sencillo, ¿no? Pero tú bien sabes que es súper complicado, ¿no? El dejar todos los estímulos aparte y centrarte únicamente en lo que tienes entre manos, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, el realmente eh, estar en, con tu perro. Es decir, si él está a gusto, si no, si quiere más, si no quiere más. Porque, bueno, mucha gente me dice, no, es que a mi perro no le gusta que le toquen. Y yo siempre digo, es que no le, ha, no le han sabido tocar, ¿no? Porque cuando sí. tú de repente respetas el espacio y el tiempo de tu perro, pues todo sale, porque al final es un respeto mutuo. Así que añadiría eso. Sería eso y lo otro.
0: <risa> eh, es importante, por lo que has dicho, entonces, poder conocer a ese receptor de nuestro afecto, saber qué siente, cómo qué le gusta, cómo, cómo es la perspectiva, ¿no? cómo es estar en esas cuatro patas y cómo, cómo podemos llegar a, porque es un viaje muy bonito, muy enriquecedor y es el mejor viaje que podemos hacer en nuestra vida, es conocer a nuestro mejor amigo. ¿Cómo, ¿Cuáles serían esos pasos eh, que le recomiendas a aquellas personas que, que quieran enriquecer ese vínculo? ¿Cómo, puede, cómo pueden, pueden hacerlo? ¿Cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden evolucionar? Uh
1: -huh. Pues eh, aquí hay una formación. O sea, al final, eh, para convivir con un perro también hay que estudiar, <risa> porque hablan un idioma uh -huh. totalmente diferente al nuestro. Ellos, de hecho, lo, con lo que menos hablan es con la voz. Ellos se comunican uh -huh. prácticamente... Todo con el cuerpo. Entonces es súper importante formarnos para conocer todas esas señales. Y también ponerlas en contexto, porque hay señales que en un contexto significan una cosa y otras en otro. Algo muy simple es, por ejemplo, si estás tocando a tu perro, parar y ver qué hace él. ¿No? Yo, por ejemplo, yo me he puesto aquí con el trípode no les he llamado ni nada. O sea, yo me he sentado y la puerta está abierta, como habéis visto antes, y ellos entran y salen y aquí están. Están sentados, tumbados a mi lado. O sea, también... Eso es el, el, la primera premisa. Pero estudiar, igual que cuando vamos a si hablamos con una persona que habla otro idioma, estudiamos el idioma para poder comunicarnos, pues en este caso sería lo mismo. Porque al final si no hay eh, es, eh, bueno, esa comunicación, no, no hay vínculo, por decirlo de alguna manera. Y realmente los perros nos conocen muy bien, nos observan continuamente... Saben, ya no solo nos observan, sino que nos huelen y saben perfectamente cómo nos sentimos y cómo somos y qué hacemos. Y nosotros muchas veces no dedicamos ni un 10% de ese tiempo en observarles y en conocerles a ellos. Así que solamente que dedicáramos la mitad de tiempo que han dedicado ellos a observarnos, ya vamos, nos abriríamos los ojos y, y vamos, alucinaríamos con la de cosas que nos está diciendo nuestro perro sin enterarnos.
0: Patricia, ese conocimiento, el que, el que tenga la fortuna, como tengo yo, que me considero co también como un aprendiz de antropólogo, Ajá. de estudiar a Eros observándolo, porque cumple seis años, ahora el 1 de mayo, y Ajá. no nos hemos separado jamás. Hemos pasado siempre, bueno, alguna cena que no lo he llevado porque estaba cansado, pero siempre hemos eh, estado juntos y eso a mí me ha permitido... Eh, también ser un conocedor de él entonces, aunque he leído mucha literatura sobre educación canina, etología y un montón uh -huh. de, de literatura eh, para aquellas personas que no tienen esa suerte de poder estar así todo uh -huh. el tiempo una de las cosas que ofrece Patricia, tú es a través de tu web hacerse con, con esa información, ¿no? Para leer en el metro, en el autobús, para, adquiriendo Bien. la información. ¿Qué es lo que ofreces?
1: Pues mira, tenéis, de manera gratuita en el blog tenéis eh, para cuatro retiros en casa. <risa> o sea, hay material para mucho tiempo. Entonces hay una, una pestañita que se llama Lenguaje Canino y ahí tenéis tal.
0: Por ejemplo, si nuestro perro... Eh, ¿qué le puede pasar en este estado de confinamiento si sí, no tiene la suerte que tienen tus perros de tener la naturaleza a mano en Galicia y uh -huh. nosotros un jardín al abrir la puerta? Entonces uh -huh. hay muchísimas otras personas que están confinadas en un piso, en una casa sin jardín, sin terraza, sin balcón. ¿Qué, qué comportamientos diferentes podemos ver y que debemos comprender y empatizar con ellos y ayudarles.
1: Pues mira, primero de todo, también viene al hilo de lo que hablábamos de la empatía y así. Eh, me estoy encontrando que estos, bueno, en este mes ¿no?, que está pasando todo esto, los perros que están más nerviosos son los que tienen humanos nerviosos detrás. Así que lo primero es que la energía de nosotros mismos es, es la más importante ¿Vale? porque es lo que va a hacer que realmente nuestro perro esté tranquilo, si nosotros estamos tranquilos. Así que primero vamos a... quillambo <ríe> Primero vamos a, a realmente nosotros estar tranquilos para que ellos lo estén. Y luego, a ver, sí que los paseos se han reducido, pero la calidad de vida no tiene que reducirse, porque dentro de las necesidades de los perros eh, hay muchas otras cosas. Entonces podemos reforzar esas salidas más cortas, pues con juegos de olfato con estimulación física y mental en casa, y sobre todo con mucho descanso, porque al final eh, los perros de manera natural duermen una media de 18 horas, entonces no necesitan, hay un concepto también erróneo de que pensamos que necesitan espacio, y a ver, yo también estoy más cómoda ahora que vivir en una casa en una aldea que cuando vivía en un piso en Barcelona, no nos vamos a mentir. Pero mis perros, Bongo, que es lleva conmigo 11 años, y Vespa, ellos han vivido conmigo pues, desde un piso pequeño, ahora que vivimos en una casa, en una furgoneta, hemos estado viajando un año en una furgoneta, y tan, pues igual que hasta ahora. ¿eh? O sea, realmente lo que necesitan es dedicación y cubrir las necesidades específicas de ese individuo en particular, que no son las mismas pues por ejemplo las de Jambo o las de Abel que está por aquí o, o ellos dos, cada uno tiene sus necesidades. Así que creo que lo primordial es que estemos tranquilos, que les, les traspasemos esa tranquilidad, esa calma y luego pues que eso, que ajustemos los tiempos con otro tipo de, de actividades. Ya os digo, por ejemplo, si hacéis juegos de olfato o mira, salir a dar la vuelta a la manzana dejando que realmente huela todo lo que quiera, eso es una estimulación física y mental que alucinas. Y ya no te digo si encima en casa hacemos los juegos. Lo que pasa es que, hay, una vez más, hay que hacerlo adaptado a ese perro. Igual que hablábamos del doga que es para todos, pero teniendo en cuenta a nuestro, al perro que tenemos delante, con todos los otros ejercicios sería lo mismo. Y lo que estoy viendo mucho ahora en este confinamiento, que aquí en España llevamos unas cuantas semanas más que en Argentina, es que, claro, hay tanto contenido, que, y los humanos queremos hacerlo todo tan rápido que no nos paramos a formarnos antes de imitar un ejercicio. Entonces, eh, también es un llamamiento aquí, igual que hay que formarse en lenguaje canino, pues también para hacer un juego de olfato sería genial leer un poco antes para realmente hacer el, el juego para que sea beneficioso. Sí que, en realidad, sí que cambia, igual que para nosotros, pero si realmente tenemos claras las necesidades y cómo podemos adaptarlo todo a nuestro perro, no tendría por qué haber problema.
0: Entonces, a la hora de salir, estaba estabas recomendando que pueden vivir experiencias también maravillosas nuestros peludos y, y sería dejarles disfrutar de ese, esos 10 minutos de paseo oliendo todo lo que quieran.
1: Sí. sí, de hecho, esto sería una práctica que deberíamos hacer siempre, no solo confinados, porque realmente para los perros el olfato es el sentido más desarrollado hasta límites insospechados. O sea, yo creo que somos tan eh, analfabetos olfativamente que somos incapaces de entender hasta qué hasta dónde llegan ellos. Con lo cual, el hecho solo de oler, pues eso, ¿no? Eh, los pipis de otros, olores nuevos, eh, pues eso a ellos ya es una estimulación brutal. Y si encima, pues les hacemos pensar un poquito más, eh, pues eso, ¿no? El doga, los masajes que hacemos, eh, toda la manipulación, todo eso ya... Para ellos, a ver, por supuesto que no tienen su, su estimulación física, pero también lo, lo que os decía, en casa también podemos tener esa estimulación física, haciendo ejercicios de, de musculación realmente.
0: Bueno, volviendo a la calle, estamos volviendo a casa y tenemos un perro con barbudo o como tu border collie que tiene mucho pelo y al estar en contacto con el suelo... Eh, luego, cuando volvemos a casa, ¿recomendarías, además de que por temas sanitarios, como nosotros nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón, se recomienda que se les lave ahí en las almohadillas? Eh, ¿Le cortarías los, a, a un schnauzer o algún perro que tenga mucho bigote? Eh, le ¿Harías un, un cortecito de, 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 del bigote para que.? ¿También no se lleve todas esas bacterias a casa en estos días de confinamiento?
1: Bueno, no soy peluquera canina y la verdad que yo ni siquiera me peino mucho, así que yo lo de los pelos no es mucho mi tema, pero <risa> muchísimo cuidado porque los perros hay unos bigotes que no son pelos, ¿vale? Son, uno, son unos sensores, a ver si veis a Jambo, Jambo que le encanta que los. Sabía pues que pues, algo mira.
0: tenías para aportar. <risa> vale.
1: Pues mira, estos pelitos que tiene aquí, estos no son pelos, estos son sensores, entonces muchísimo cuidado con eh, cortar esta parte de, de los pelos. Otra cosa es que cortemos algunos pelos de la, de la panza, ¿no? Para que no llegue al suelo. Entonces, yo, la verdad, yo, yo lo del pelo soy partida de decir cepillarlo y quitarles el pelo, pero cada perro tiene el pelo que necesita. Es decir, un bichón maltés, si tiene el pelo tan largo y, ta, y tan tupido y tan fino, es porque tiene una piel muy, muy fina y necesita toda esa capa de pelo. Entonces, mucho cuidado con, bueno, rapar nunca, pero sí que si hacemos, pues eso, ¿no? Eh, pues eso, cepillar, higienizar, pero eso de cortar, mucho cuidado, ¿cómo hacemos?
0: Bueno, entonces, lavamos las almohadillas y nos asesoramos con un peluquero o peluquera canina por dónde hay que cortar, Ay, claro. ahora que hay que desplazarse lo mínimo posible. Y otro de los estímulos podría ser... Si nuestros perros están acostumbrados solamente a comer pienso, eh, alimento balanceado, croquetas,
1: uh -huh. eh,
0: ¿cocinarles algo o prepararles algo fresco para estimularles un, un poco en este encierro?
1: ¿Qué temazos me estás tocando? Pues mira, nutrición tampoco. <risa> pero no, ver, pero... eh, eh, más como estimulación, lo dices, como más masticación. Claro. Más. Claro. Bueno, deciros que dentro de la nutrición canina, además se está poniendo muy en auge, tenemos la nutrición natural, luego están los pies, o sea, que todo lo que le interese este tema, la verdad que busque por internet también porque hay un montón de profesionales compartiendo un montón de contenido muy interesante. Eh, pero luego, a nivel más de ocio, por decirlo de manera, hay toda una vertiente ahora de masticación, que además es muy interesante porque... Hay un montón de variedad ahora mismo en el mercado de, de tipos de huesos. de Bueno, es una pasada. La verdad que también buscar masticación en perros. Incluso hay tiendas especializadas solo en ese tipo de, de huesos, dijéramos. Y, y es fantástico. Pensar que la masticación es un es algo que les relaja mucho, que les ayuda mucho también a nivel físico, emocional. Así que lo recomiendo muchísimo. Eso sí, que sea de buena calidad y sea natural. Porque, por ejemplo, estos que hemos tenido toda la vida, estos de cuero que compras en el chino, por decirlo de manera, bueno, pues ha sido políticamente incorrecto, <risa> que, que compras, eso es cuidado porque son malos. O sea, son, son malos para la salud. Entonces, si compramos, son un poco más, eh, hay que invertir un poco más, pero bueno. Y luego, si no, vamos al carnicero, cogemos una rodilla, ¿sabes? O un hueso, tal, y ya está. Y también que sea adaptado al perro. Porque, por ejemplo, Jambo... Eh, se cansa antes y, no, y a lo mejor le das un hueso muy duro y no sabe qué hacer con él. Entonces, también los huesos también hay que adaptarlos a, al perro que tenemos delante. Y
0: luego, por pues, salud también. Patricia, eh, volviendo, como hay una pregunta de una eh, persona que es Marta, la vamos a, a fijar, eh, nos está preguntando, eh, para hidratar las almohadillas, ¿qué utilizas tú? Yo utilizo cera... Eh, de, de manteca de karité Ecológica Y se la pongo a Eros Pero no se la pongo todos los días se la, Le hago uh -huh. como un spa eh, Una o dos veces por mes Después no uh -huh. le pongo nada
1: Yo, por ejemplo, las pongo solo cuando voy a la nieve O cuando, por ejemplo, estamos, estamos corriendo mucho por el monte O sea, realmente cuando hay un desgaste extra en las almohadillas y ahí hay una crema especial para él no sé la composición eso ya mi chico es el que se encarga de eso y luego un apunte que hace Ana que Ana es otra sabia aquí de sí. del mundo canino dice natural y que no los laven con productos químicos perjudiciales pues mira buena
0: pues es que también. es que me están pidiendo ver a eros ay sí. aquí está eros que estaba muy relajadito tiene unas ganas de salir a jugar con la pelota sabes lo que le ha pasado eh, Patricia perdón que hago un inciso ¿Qué le pasó? Claro, claro. Eh, lamentablemente o sea, El tema de la pelota ah, Hay que tener tata. mucho cuidado Con la pelota eh, <risa> Es algo que le gusta muchísimo Yo entreno Hemos hecho todos los días de nuestra vida Muchos kilómetros Siempre forma parte de nuestro estilo de vida Y, y Necesita andar Y aquí en el jardín es un jardín pequeñito eh, la única manera de que él se sienta, yo, puedo, yo entreno todos los días, pero el único entrenamiento, lo tomo como un entrenamiento es lanzamiento de pelota y yo soy el cañón de pelotas.
1: Vale, pues ya me encanta que saques este tema y además me encanta que lo expliques a mí. Ese también es un temazo. Eh, pensar que cuando hacemos eso, los perros se vuelven como obsesivos con la pelota y realmente su estado emocional tampoco es el correcto. Correcto en el sentido que no es beneficioso para ellos. ¿eh? Y realmente puedes hacer un montón de ejercicios para ejercitarlo físicamente. De hecho, no, ayer. Ayer hice un directo que hice como un gimnasio canino. ¿eh? De hecho, a las, siete, a las siete y media, después de colgar contigo, tengo otro directo, porque hoy va de directos esto, y vamos a hacer un gimnasio en casa. Eh, y, por ejemplo, haciendo él. Eh, cuidado con la espalda Sobre todo cuidado Qué con bien. los impactos Muchísimo cuidado con los impactos y, y puedes hacer muchas cosas Para fortalecer y para que realmente Bueno, es, se estimule físicamente Y la pelota eh, Si la utilizamos, que sea para olfatear Es decir, si usas la pelota Que sea para esconderla Y que la busque de olfato Porque todo lo que es de vista, ellos Activa mucho el instinto y al final se llegan a obsesionar, que es un poco lo que debe pasar, ¿no? Y, y luego además no se relacionan con el medio. No salimos a pasear, lo que te decía, 10 minutos olfateando todo lo nuevo, cansa muchísimo más que ir 80 veces detrás de la pelota. Pero como estamos obsesionados con la pelota, no vemos nada más. Y así, es. así que yo, yo sería de quitarte la pelota, <ríe> Fuera la pelota, <ríe> y realmente que darle otras alternativas. Y, y bueno, y aceptar que tienes un junkie a la pelota <ríe> Y que hay que quitársela ¿eh? Porque no, ahora en serio Porque es que no, no es nada beneficioso para él sí. O sea, todo lo que estás cuidándolo Por otro lado, ¿no? La dieta, eh, masajes, eh, no sé qué No sé cuántos Luego juegas a la pelota cuatro veces Y has pegado un pico de cortisol Ahí, estrés puro Y, ta y, y, y no sirve de nada todo lo demás Entonces Gracias. es mucho más beneficioso Que, por ejemplo, con, tengas una pelota de pilates y empieces a hacer ejercicios para que se acostumbre a estar encima. Lo que te digo, mucho cuidado con la espalda, ¿eh? porque los peques, al ser larga, eh, cuidado con el subirse arriba de las cosas y que tenga la espalda mm. eso, o sea, todo eso, eh, no. Pero, por ejemplo, un cojín, el ponerse en un cojín de encima y que mantenga el equilibrio, eso ya hace mucho más, o sea, ejercita mucho más la musculatura haciendo eso que pegándose en una carrera. Es igual que las planchas humanas. ¿No? Nosotros ahora estamos haciendo mucho ejercicio en casa no Planchas la, la, Bueno, todas estas yo le llamo putadas humanas Perdón por la palabra Pero es que me parecen horribles ¿eh? Eh, Pero eso que hace Que estemos fuertes Y que la musculatura siga activa Pues con los perros pasa igual Así que ahora me centraría más en hacer ejercicios De musculación Que no tanto de, de ejercicio físico Como lo que pensamos siempre de correr ¿eh? Sería un
0: se la voy a esconder porque no es la primera vez que, que tiene trastorno obsesivo compulsivo con la pelota. Eh, obviamente él, como has dicho la palabra yonki, eh, no es que aquí en Argentina se utiliza, no es que el pobre es adicto por porque él ha elegido, se lo he generado yo. Yeah. Mi, mi perra anterior era una Weimaraner Y siempre he dicho que el Weimaraner es un perro olímpico Necesita muchísimo entrenamiento Y mm -hmm. mi perra iba a un bootcamp A un campo de entrenamiento militar Así se le llama el bootcamp eh, Donde hacía agility un montón de cosas Y no había quien la agotara eh, Y sí, era muy nerviosa eh, He aprendido ahora con Eros A hacer cosas que antes no hacía que es esconderle, que lo recomiendo también, me imagino que tú lo harás también eh, esconderle premios, o sea, croquetas de lo mismo que él come, pero un tamaño más pequeño, se las escondo en diferentes partes de una habitación y le invito luego a emprender la búsqueda del, del tesoro uh -huh. emprende esa búsqueda del tesoro, con el rabo moviéndolo de aquí para allá feliz, feliz, feliz Quiero presentarte
1: a alguien A ver, a ver Mira, Domi. este es Domi Y ahora me vas a decir Si necesita un bootcamp A
0: ver Domi, Domi. Domi.
1: ¿Qué pasa, mi amor?
0: Oh, este qué bonito. es bonito.
1: Así que bonito. Eh, Cuando hablamos de razas No hablamos, pues eso, ¿no? De es que es un weimar Y necesita caña eh, Domi es muy cañero, es un braco mezcla con los De hecho, él compite, él compite en Bajoring y en canicross con mi marido. Bueno, en Bajoring, él, en canicross es la Vespa. Y, y es muy cañero, pero él ha aprendido también a, a pensar, a calmar, a hacer a, a esto. Y realmente eh, es un perro tranquilo. O sea, los nerviosos... Vente.
0: Ay, vente. A ver a quién nos va. Vente os va a poner en cámara, Patricia.
1: <risa> Aquí le tienes. Cuida, te vas a pisar algo, algo.
0: Sí, es un perro a muy, ver. muy, muy activo. Es, es genético. Sí, el, el ADN predomina mucho, el, el ADN de sí, brazos. Pero,
1: pero me refiero que hay veces que no. que como lo que tú dices, ¿no? El potenciar unas cosas. Eh, a mí me encanta tener. Pues eso, ¿no? Cada uno de los piracanes es una raza diferente. Y es genial, porque ellos. Bueno, Vespa, por ejemplo, y la ves. aquí la ves muy tranquila Pero ahora le digo que sí. vamos a correr Y se pone a muerte ¿Sabes? Eh, y Domi lo mismo lo, lo ideal de los perros es eso, ¿no? El, que sean, yo le llamo llamo terrenos, Que pasen de estar relajados A correr, a lo que sea Espérate que me está mangando Porque tengo aquí mi, mi, Tengo aquí mi, mi bolsa de, de fuego la Y vine, que hay premios Claro Ay, gracias cariño
0: Ya hemos dicho que el olfato de ellos es muy, muy poderoso
1: Totalmente. Muy.
0: Yo, yo siempre lo que digo es que nosotros, si no me equivoco tenemos 5 millones de células receptivas del olfato y ellos, según el tipo de perro que sea, pueden llegar a tener hasta 200 millones de células receptivas del olfato
1: Es una pasada, no recuerdo muy bien los números porque soy muy mala pero la diferencia es brutal, y ya no solo es eh, los receptores, sino también como la cantidad de diferentes olores que pueden, de verdad
0: <ríe> Bueno, como así, soy yo. Cámara. No
1: siento, así soy yo, así es, improvisación a lo que salga ¿Ves pa, cariño? Bájate de ahí, Ahí está, porque también está Shiva, que es el gato, y nada, su comida está ahí, bueno, es igual <ríe> Esta es mi vida, Cristian
0: Muy bien, súper bonita
1: Envidiable.
0: Eros está solo conmigo y con mi pareja y la verdad que me imagino que si tuviera hermanitos de su propia especie sería otra cosa.
1: No, y, es y muy de, divertido, la verdad.
0: Los momentos de juegos, ¿cómo, ¿cómo se deben iniciar? O sea, es importante iniciarlos nosotros a
1: ver,
0: a ver. Y, y, y cerrarlos nosotros. O sea, hay que cerrar el juego, iniciarlo y cerrarlo. Nos conviene, ¿no? A la hora de... Para evitar... Sí, no. Sí, no. Sí,
1: no. Por una parte, eh, sí que es bueno que ellos aprendan a, a lo que decíamos antes, ¿no? A subir y bajar. Pero por otro sí. lado, a ver, chicos, ya está. Venga, uno. Venga, uno para afuera. Aquí hay que poner orden también.
0: premios para todos.
1: Ahí está, vento y vespa. Vale, por una parte, es muy buena pregunta. Sí y no, o sea, por una parte el juego es algo optativo, es algo divertido, es algo para relacionarse con ellos y no tiene que haber unas normas tan marcadas. Pero sí que es cierto que a través del juego, o sea, de hecho yo no sé eh, enseñar a mis de otra manera, pueden aprender a tener paciencia, a controlarse el mismo, ¿no? Y todo eso se aprende pues iniciando y finalizando el juego. Pero no tenemos que hacerlo como finalizo el juego porque yo lo digo. No, sino porque a lo mejor estás muy nervioso... Eh, no estoy viendo que mi perro se está subiendo de vueltas Que no está gestionando bien el juego Y a partir de ahí, pues eh, Voy subiendo y bajando Pero no es, una, no es porque hay unas normas establecidas Sino que a través del juego pueden aprender Muchísimo, de hecho Domi ha aprendido a gestionar Sus emociones y a estar tranquilo y así A través del juego o sea eh, Al principio jugaba con él y era un bruto Acabado y le costaba mucho bajar de revoluciones Y poco a Poco ha ido aprendiendo hasta que, bueno, no nos queda mucho camino, pero ahora cada vez mejor. Y todo eso a través del juego. Pero no porque hay unas normas establecidas de yo te digo hasta aquí y ya está, sino porque es una manera de, de aprender. Y luego también es genial, por ejemplo, jugar con un juguete y dejar que sea tu perro el que lo lleve y que lleve su tesoro. O hay muchas maneras de, de terminar el juego. Y depende también del perro. Yo, por ejemplo, con Bongo, ahora está aquí. Voy, voy, cambiando de, de compañía. Pero
0: pon, pones un ejemplo, con él, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo terminas un juego?
1: ¿Con bongo? ¿Dices? Por ejemplo. Pongo por ejemplo juego con el mordedor y le dejo que lo lleve él. Y voy por el, vuelvo a casa, a lo mejor con la correa, ¿no? Vuelvo a casa y lleva el mordedor y yo voy a su lado, y además incluso le voy motivando va oh, vaya tesoro has encontrado, eh! ¡Qué chulo! Y de repente cojo y se lo quiero quitar. Porque para ellos es muy divertido, ¿no? Ellos juegan, ¿qué hacen? Cogen un palito y mira qué palito tengo. ¿Me lo quitas? Me voy. Pues un poco jugar igual. Y luego a lo mejor llego a casa, como el enseñador suelta, pues eh, para él soltar es una cosa más que va a hacer en el día a día, no es un conflicto. El problema viene cuando no le hemos enseñado a nuestro perro qué significa suelta y lo convertimos en un conflicto. Y para nuestro perro soltar es algo negativo. Soltar es algo más como sentarse, como estar. No tiene que ser algo malo. Entonces, eh, lo bueno es... Dedicar. Y aparte yo, por ejemplo, el suelta lo sueltas, lo enseño jugando. O sea, juego, paro. Sueltas, vuelvo a jugar. Eh, juego, paro, vuelvo a jugar. y El premio es soltar, no es jugar. No sé si... Me... Bueno, juegas cuando vuelves a soltar. Entonces, esa es una manera. Por ejemplo, con Domi, le he enseñado mucho a acabar el juego por intercambio. Pues ahora juego con un juguete, te doy otro o te premio con comida y entonces es bueno que el juego siempre se acabe como divertido, ¿no? No, no que sea pues ahora se acaba el juego. Y también saber cuándo acabar, porque no es lo mismo acabar cuando el perro está a tope, cuando ya le ves pues, que está más tranquilo, ya puedes acabar y, y lo va a entender. Sí, bueno, eso sí, es, el... <risa> sí.
0: es, es lo que hablábamos antes, el conocer a nuestro perro. Si lo conocemos, mm. ya nosotros nos vamos a dar cuenta que por él ya vale. Tú si quieres jugar, yo como te acompaño hasta el fin del mundo, voy a jugar contigo, humano o humana, pero yo por mí ya estoy, ¿no? Sí, sí bueno, ya lo bueno del
1: juego, el, el juego como definición... Ya tiene una premisa que es que es voluntario y, y porque realmente se quiere. Y los perros no fingen. O sea, los perros no es como nosotros que dices, jamás por, por quedar bien. Ellos no. Ellos si no quieren jugar más, dejarán de jugar. Por eso es tan chulo cuando ves a niños interaccionando con perros, porque los dos son iguales. O Entonces sea, a lo mejor el niño dice, ah, ya no juego más. Y el perro lo no entiende porque dice, vale, pues no juegas más. Entonces, ahí también somos los adultos, no los humanos adultos, los que queremos las cosas cuando queremos nosotros y no cuando realmente podrían haberse acabado y ya está.
0: Bueno, vamos a hablar de otro tema, hablando del de confinamiento, para tratar este tema que me parece también muy importante. En algunos hogares pues se puede dar eh, situaciones de conflicto, es decir, de maltrato entre los humanos... Uh -huh. eh, es importante que nuestro perro darle a conocer ese espacio de seguridad no digo maltrato, por ahí en el trabajo te llaman o, o, o te despiden y se vive un momento de tensión y, y el miembro de la familia que tenga más eh, ese vínculo más reforzado, quizás es conveniente que, como los niños ¿no? Eh, que no escuchen esto, entonces eh, pues se habla una hora que los niños están en la cama, pues en el caso del perro que suele estar con nosotros, ¿es conveniente eh, enseñarles, esto hay que enseñarles con tiempo, y, y, pero ¿qué, ¿qué opinas de ese espacio de seguridad?
1: Qué preguntaza, esto no me lo había ni planteado, la verdad. <risa> a ver, por una parte, como decíamos antes, los perros totalmente van a captar nuestras emociones. Y tú por mucho que quieras fingir, si estás enfadado, triste o así, eso ellos lo van a captar. Eh, tampoco me parece bien el acostumbrar a un perro, por ejemplo, a discusiones o a gritos. Porque al final él lo va a ver como algo normal y no, y no tiene que ser normal ni para nosotros los humanos. O sea, también mucho cuidado con el humano no cuando llega un momento como que ves eh, normal el hecho de que te chillen o el hecho de, de hablar de una manera fuera de tono. Eso por, por una parte. Entonces... Sí que aquí a lo mejor... Sí, yo, por ejemplo, le doy un poco la vuelta, ¿eh? Pero hay días, por ejemplo, a lo mejor que estoy muy cansada o a lo mejor pues no estás de humor, ¿no? O te has dado una mala noticia, como decimos. Ese momento, por ejemplo, no es momento para interaccionar con nuestro perro. Ni para enseñar, ni para entrenar, ni para nada. Yo, por ejemplo, en ese momento, pues... A lo mejor me voy a otra habitación, estoy yo, se me, se me pasa y ya está. Aquí sería un poco el mismo ejemplo. O sea, el proteger no al perro un poco de de esa situación que él no va a saber gestionar y que tampoco quiero que sepa gestionar, porque querrá decir que lo ha visto como algo natural. Entonces, aquí sí que es importante eh, desarrollar la autonomía de los perros. Ya no solo con eso, porque puede pasar también, yo que sé, cuando podamos visitar amigos, que venga un amigo con un bebé muy pequeño y uh -huh. a lo mejor pues esa pareja no quiera que se acerque tanto, yo qué sé, mil situaciones, y en ese momento pues el perro tenga que estar en otro sitio y no pasa uh -huh. nada. O a lo mejor, pues eso esté yo grabando Por ejemplo, ellos esperan cada uno su turno ¿no? Cada uno eh, está en es nuestra habitación de juegos caninos Y a veces, pues eh, cuando grabo Los ejercicios para los cursos Salen de uno en uno, porque para mí también es importante Que ellos tengan su momento exclusivo Y ellos esperan a su turno Entonces en este caso, yo eh, Si pienso como perro, lo que haría es Acostumbrarle a que a veces está con nosotros Y a veces no Y esto también nos va a ir muy bien para otros momentos de, de la vida. Y aquí, ¿cómo, se, ¿cómo haríamos eso? Pues es potenciando la autonomía de nuestro perro. Por ejemplo, los juegos de olfato potencian eso. La masticación, que decíamos antes, también potencia eso. Luego, de vez en cuando, pues, bueno, los que tenemos el privilegio de vivir en una casa, pues ir cambiando, ¿no? Ahora estoy arriba, pues a veces estoy abajo con ellos, arriba sin ellos. Voy cambiando un poco de espacios y a veces incluso voy separándolos entre ellos. Porque los que tenéis más de un perro, bueno, los que convivís con más de un perro, también es importante que no haya dependencia entre ellos, porque la vida luego da muchas vueltas, por desgracia no viven eternamente y hay momentos para todo. No sé si te he contestado o me he ido por otro lado, pero bueno, yo en ese caso, no. yo <ríe> lo haría un poco pero así cual... en esa zona segura que decías
0: tú. Cualquier mm. cosa que los invitamos a que nos escriban, Mm, sí, sí. A ti o a mí, con cualquier consulta. Y como nos quedan 10 minutos, porque los directos de Instagram ah, duran una hora, sí, nos quedan 10 minutos, vamos a, a cerrar con súper positivos ahora, con un mensaje súper positivo de Patricia. Cuando acabe el confinamiento, ¿qué recomiendas, eh, que vayamos preparando, para preparar a nuestro perro, porque un día nos van a decir, el presidente va a decir, bueno, a partir de la semana que viene, no lo va a decir esta tarde, hoy uh -huh. creo que ha dicho o, o, que vamos a estar en España hasta el 10 de mayo, digo vamos, porque mis hermanos están allí y hago directos con mis hermanos. Yeah. Entonces me siento una, una pierna allí, va a decir una pata, yo también me siento perro. Eh. Eh, una pata allí en Barcelona y otra en Buenos Aires. Eh, cómo esos días que nos van a dar previos de aviso, cómo podemos ir preparando, si es que recomiendas algo, o inmediatamente cuando salgamos, qué no debemos hacer o qué debemos hacer. ¿Cuáles son tus vale. recomendaciones? Adelante.
1: Pues a ver, yo empezaría ya. O sea, no esperaría a que nadie externo me dijera qué día va a ser. Y esto va para todo la vida. La vida está llena de cambios. ¿Vale? Un día te divorcias, un día te mudas, un día eh, de repente te rompes una pierna y te tienes que estar en casa, otro día... Yo qué sé, hay miles de cambios. Y esos cambios, es importantísimo que nuestros perros estén preparados para ello. El confinamiento es un cambio, pero podría haber sido cualquier otro. Y nuestros perros tienen que estar preparados a largo plazo. No podemos esperar a que el exterior mande sobre nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, para mí, lo, yo le llamo los fundamentos. O sea, yo dedicaría tiempo siempre a los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Pues la socialización, que estando en casa también podemos socializar. Eh, la estimulación física, todo lo que te decía de la musculatura, la propiocepción todo eso hace que ellos sean más seguros, que estén más sanos, más fuertes. Luego, el descanso. Eh, la toma de decisiones, también se conoce como autocontrol, ¿no? el hecho de que ellos aprendan a tomar sus decisiones. Y luego también la soledad, ¿por qué no? O sea, realmente eh, dedicar tiempo, ahora que estamos confinados, pues, por ejemplo, los que tenéis un horario que luego vais a iros a trabajar de 9 a 2, me lo invento, pues de 9 a 2 intentar que en casa haya calma, que es lo que habrá después de este confinamiento. Que de repente a las 10 de la mañana sea fiesta en casa y luego de repente al día siguiente te vayas a trabajar 8 horas. Así que también llevar la misma rutina que vais a llevar cuando todo esto Y ¿cómo ya falta tanto? Porque de verdad que los... Como los humanos no miran tan allá, ellos están mirando en el momento en lo que les concierne a ellos y realmente ellos es paseos más cortos y que los humanos están más tiempo con ellos. Entonces vamos a combinar un poco todo para para ello.
0: Bueno, eh, parece que hemos vuelto al principio de lo importante del presente, estar en el momento presente y nos quedamos con el Doga, con este mensaje de, del Doga, de apreciar este momento, estar en comunión con nuestros peludos y adaptarnos de, con amor y respeto a eh, cada momento que se nos vaya presentando. En estos momentos recordamos que debemos quedarnos en casa, salir para cubrir las necesidades básicas de nuestros peludos volver a casa limpiarles las almohadillas que no se nos ocurra cortarle esos pelos tan importantes sí. <risa> y hacer esos juegos de olfato y cualquier en el caso de que, que una persona quiera ahondar en, en el conocimiento de eh, todo aquello que, que nos puede eh, enriquecer la vida con nuestra relación con nuestro mejor amigo y que no hayan tenido el tiempo que le ha dedicado Patricia o que le he dedicado yo os recomiendo que entréis en dilo tú
1: pateducadoracanina.com pero sobre todo no me dejéis de querer que soy muy intensa y hay muchas cosas <risa> vale <risa>
0: No cabe la menor duda, ha sido un placer eh, viajar Gracias. hasta con Eros, viajar <ríe> con, eh, hasta allí, hasta Galicia. Eh, Eros y yo, os mandamos a todos los miembros de tu familia un, un abrazo virtual, que es el más seguro. Y como estamos al otro lado del charco, no hay otra chance. <ríe> <ríe> y
1: nada, estáis pero... invitados para cuando queráis. Eh, aquí os hacemos una visita guiada cuando se pueda viajar y cuando se pueda todo así que nada, muchísimas gracias por darme este espacio y, y nada cualquier cosa aquí estamos
0: un placer, chao Patricia, hasta pronto <risa> hasta luego chao chao si te ha gustado este episodio suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas seguro que a muchos les resultará de utilidad hasta el próximo encuentro.